0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Итак, тема моего сегодняшнего доклада – это «Языческие боги» Артемандрита Иоаннити «Богословская проблематика русской общества 17 века». В 1686 году Россия подписала вечный мир с Речью Посполитой вернув и закрепив свои права на Киев, и по решению патриарха Константинопольской в Дионисии IV киевская митрополия была официально передана из юрисдикции Константинопольской Православной Церкви под домофору Московского Патриархата. Эти два судьбоносных для России события были тесно взаимосвязаны. Вечный мир закрепил положение Андросовского перемирия, усилив политическую позицию России относительно основного геополитического противника того периода Речи Посполитой, и во внешнеполитических вопросах вступление в Священную Лигу Папы Римского Иннокентия XI против Османской империи. Несмотря на то, что вступление в Священную Лигу России произошло уже после Венской битвы 1983 года, именно оно побудило во многом турок подписать э, Карловацкий мир в 1699 году, хотя походы Василия Голицына 1987 89 года и были неудачны. Надо признать, что все последующие политические успехи России – в русско-турецких войнах, в том числе, привели к Константинопольскому мирному договору и возможности ввести впоследствии Северную войну со Швецией при условии нейтралитета Турции. Воссоединение Киевской митрополии с Московской патриархией в 1686 году фактически спасло Украинское православие от уничтожения. Эти политические победы очевидно были заслугой политики правительства царевны Софьи Алексеевны, дочери царя Алексея Михайловича. Регента при царях Иване Алексеевича и Петре Алексеевича. Личность, которая традиционно рассматривается с позиции ее политического оппонента, императора Петра Великого. Но, очевидно, носит гораздо более глубокий и сложный характер. При двух несовершеннолетних государях царевна София была фактически неналичным правителем России. И, несмотря на призраки двух царей за своей спиной, Царевна София, имевшая очевидное влияние на стрелецких начальников и людей, имела все шансы на впоследствии единоличное правление России. В 1686 году Петру было еще 14 лет, до его женитьбы и начала официальных претензий на передачу правления оставалось еще целых три года. Царевна София является де-факто правительницей России, выведшей Россию на политическую орбиту европейского сообщества, но при этом выступившая как защитница православия на западных и южных рубежах Отечества. Правительница образованной, умной, целестремленной, со своей политической программой, политическим кабинетом. Образование, полученное Софией, как это было принято в те годы, не носило того практического характера, как впоследствии было у Петра. Его правильнее было бы назвать гуманитарным и богословским, достаточно широкого профиля, достаточно вспомнить, что воспитательным наставником царевны был Семен Полоцкий, учевший ее богословие и филологии. В круг чтения царевны входили труды многих современных ей богослов и поэтов. Правилом хорошего тона было писать посвящение правильствующим особым, но в случае с Софией эти посвящения действительно могли быть прочитаны. Во всяком случае, все книги, которые ей дарили, она, по всей видимости, читала. Особенно популярно было сравнение с Софией при Божией. Причем, если в случае с Иваном и даже Петром отсылки к апостолам носили довольно натянутый и, так сказать, рекомендательный характер, то комплимент Софии был с позиции богословов довольно понятен. Интересно, что для богословов Киево-Могилянской школы привычнее было писать по нигерике и комплиментарное посвящение местным вельможам, непосредственно спонсирующим издания, особенно в условиях плавающей государственности 17 века. Поэтому по посвящениям и предисловиям можно проследить особенности политической ситуации на Украине. Так вот, 1686 год стал годом триумфа Московского царства по отношению к Украине, что и отразилось в посвящениях. Одним из плодовитых авторов 17 века был арт-мандрит и Иоаннике Галитовский. Он был участником большинства межконфессиональных дискуссий и автором большого количества книг по состязательному богословию. Галитовский последовательно выступал против католиков, протестантов, иудеев, мусульман, в своих работах, используя аргументы священного писания святых отцов церкви, а также труды инославных богословов и историков. Зачастую одних инославных он использовал против других, например, католических польских богослов против евреев или протестантов против католиков. В любом случае Глитовский был не только богословом-универсалом, теоретиком и практиком гамилетики и полемистом, но и, прежде всего, человеком, отвечавшим на конкретные задачи, поставленные перед ним историческими обстоятельствами обычно мы воспринимаем как состязательных богословов, как людей, которые обсуждают вопросы общего богословия. Ну, вот с Галитовским, очевидно, было не совсем так. Любой его книге полемически предшествовали политические события, которые подвигали его на писание той или иной книги, а вовсе не э, желание какой-то популярности, как пишут многие критики. И вот эти вот э, решения, вот этих конкретных практических задач, поставленных э, историческими обстоятельствами, обусловило широкую популярность Хамандрита и Айники во время жизни и на пару десятилетий после кончины. И почти полное забвение после этого периода, во всяком случае, в 19 веке, в 18 веке, э, простите, э, мы э, достаточно редко встречаем его имя. В 19 веке оно э, вновь появляется. Э, Левченко-Комиссаренко пишет об этом. Э, «Критика ислама присутствует почти во всех произведениях Иоаннике, и этой теме отдельно посвящен ряд сочинений и созданных как ответ на опустошительные турецкие и татарские набеги на, на украинские земли и на захват Подолья Турецко-татарскими войсками, приглашенными правобережным гетманом Петром Дорошенко, который в 1669 году перешел в подданство турецкого султана. Работа миссии правдивая имеет также предисловие истории секты и Цви, объявленного миссией. Социониане, протестанты были разгромлены на сеймах в 61-62 годах, а архимандрит Иоаннеки откликнулся на это очередной работы. Антикатолические же труды Галитовского вообще не нуждались в конкретном поводе для написания противостояния двух конфессий, на территории Польши и Западной Украины носили постоянный характер. Однако были полемические труды, выбивающиеся из общей картины работы Аники. Это небольшая прошура «Боги поганские в болванах мешкающие» и работа под названием «Алфабетум». Алфабетиком 1681 год. Если алфабетиком Книга в творчестве Галитовского ⁇ вполне понятна, это своего рода подводящий итог полемическим работам Мартима Андрита книга с перечислением всех философских, религиозных и политических персоналей, которые по мысли автора должны быть причислены. Да. Так вот, если Алфавитиком ⁇ Книга в творчестве Галитовского ⁇ вполне понятна, своего рода подводящий итог полемических работы марти Андрита с перечислением всех философских, религиозных, политических персоналей, которые, по мысли автора, должны были причислены к еретикам, э, с такого своего рода указаний будущим богослова на то, что достойно внимания. Э, там интересно, что в этот альфабетикум вошли вообще, по-моему, все э, исторические персонажи, которые пришли в голову автору. Э, поэтому там есть цари, полководцы древности, философы, которые к религии имели чрезвычайно опосредованное отношение. Но тем не менее. Так вот, была еще книга «Боги поганские», которая выбивалась из обычных схем. Обращение к теме языческих божеств неожиданно, потому что на первый взгляд это обращение ничем не было вызвано. И поэтому все, кто изучал э, проблематику этой книги, они все задавались одним и тем же вопросом. А зачем она была, собственно, написана? Потому что э, при э, постоянном э, практическом применении своих взглядов, э, Галитовский, где бы он мог применить, э, так сказать, опровержение языческих божеств? Только в исторической какой-то книге в Польше, в России, на Украине, в Восточной Европе не было на тот момент религиозно оформленных культов языческих божеств. Никто не поклонялся ни Аполлону, ни Диметрии. И поэтому исследователи делали, делали различные предположения. Предположение левченко Комиссаренко о том, что перед нами пособие по христианской демонологии. Мне оно не кажется вполне обоснованным, объективным. Это небольшая, небольшого объема книга, почти полностью заполненная примером из житей святых с повторяющимся сюжетом. Сюжет, как правило, один и тот же. Языческий властитель облад... обращается к паганскому болвану с каким-нибудь вопросом, касающимся правильного богопоклонения. Демон, обитающий в этом инди... идоле, без своего желания прорекает исповедание об истинном Богопоклонении, скажем, Пресвятой Троицы или Христо, или Богородице, после чего изгнанный самими этими именами исчезает. Или же э, речь идет о неком анахарите святом, пустыннике, э, который поселяется в месте, которое было, принадлежало раньше духом злобы, и Бесы, раздраженные присутствием в их обиталище, этого святого нападают на него, подвергают избиениям, издевательствам, но позже бывают побеждены Господом, приходящим на помощь святому. И структура книги, внутренняя структура глав, она полностью соответствует этому сюжету. Вот примерный перевод на русский язык, как звучат эти названия глав. Нападение языческих богов, духов злобы, совершаемое по упущению Божьим. Языческие боги являют свою злобную суть. Языческие боги, живущие в идолах, принужденные страхом Божьим, открывают правду о вере христианской. И конец злых духов показывает, чего же они больше всего боятся. Попытку изложения языческой мифологии увидел в этом сюжете Чепига. Однако, кроме культа оракулов, совсем не являющимся основным в языческой мифологии, носившим одно время даже сезонный характер, в общем, местный культ, никакого, кроме него, изложения в книге языческой мифологии мы не находим. Столько говоря, там только одно единственное утверждение о том, что любое языческое божество, любой языческий идол – является орудием э, демонов для э, того, чтобы сбивать людей с толку. Однако верно следует признать замечание Левченко-Комиссаренко о том, что в книге разоблачается протестантское учение, отрицающее почитание икон, о чем подробно разъясняется в самом начале текста. Это практически единственный э, отрывок в тексте, который не является прямой цитатой из различного рода источников разоблачается протестантское учение, отрицающее почитание икон и исповеди креста мощей. Но при этом к отрицаемым священным, ну, предметам, наверное, неудачное слово прибавляется почитание Пресвятой Троицы Христа, Божией Матери, которые протестантами, собственно говоря, никогда и не отрицалась. Такой список говорит скорее о, действительно о язычниках, отрицающих христианство от а таковой. Тогда становится понятным многочисленные отсылки к культу Оракула, который демоны пророчествуют о Божьей Матери и Христе. Конечно, мы должны делать поправку на время написания документа, но когда читаешь о том, что за 2000 лет до Рождества Христова демон пророчества и Божьей Матери, все-таки немножко странно, что кто-то вообще понимал, о чем речь. Присутствует в издании и учение о дьяволе и падших ангелах, как о духах и голослужении. Демоны, свергнутые с неба в ад, хотят быть на земле богами, чтобы им поклонялись. В этом отношении интересен рассказ, заимствованный в прологе в конце книги. Там провествуется о неком чародея изичливом, который захотел привести в рабство дьявола мальчика-христианина. И вот король-дьявол, сидящий среди своих бесов-сенаторов в золотом великолепном замке на высоком троне, любезно принимает этого чередея и спрашивает его, а что это за младенец, которого ты привел? И э, по всей видимости мальчик отвечает сам, что он слуга есть и отца и сына Святого духа, э, и то за раз от голоса того упал и стад король дьявольский, и все сенаторы его с кресла своих упали. Современнику Галитовского вполне была понятна аллюзия на польский королевский двор, потому что это описывается действительно польский замок, шикарный весь в золоте, в бархате, сидит король в окружении своих католических верможек, Преследующий православных христиан. Среди других авторов процитированных в книге, называются Климент Александрийский, Семен Метафраст, Петрарка, Геродот, Бароний, Мартин Бельский, Матей Стройковский, Тулий, Цицерон набор достаточно интересный, маргиналей очень много. Надо сказать, что, конечно, основными, основными маргиналями, основными источниками для написания текста являются священные писания, жития святых и, как исторический главный авторитет, это, конечно, Цезарь Бароний и два польских автора. Конечно, польское богословие, оно является несмотря на то, что э, к этому моменту меньше уже, чем в начале XVII века, но является во многом основным для э, Киево-Могиллянской школы. Архимандрит Ионики был одним из самых начитанных богословов своего круга, но текст книги за исключением вступления и посвящения состоит не из оригинального текста, а из многочисленных цитат и переложений. Поэтому в работе «Боги Паганский он выступает скорее как составитель подборки и автор идей. Основной массив цитат приходится на «Священное писание» Бароне, бароне и работы Да, уже сказал. Прекрасный разбор ряда цитат мы находим в монографии Яковенко. Она вышла в 1917 году в Киеве. К сожалению, очень трудно доступна в России, но я нашел. Яковенко не анализирует книгу в целом, а лишь пытается показать отношение Галитовского к современной ему практике экзорцизма в Западной Европе, трактуя демоническую одержимость как вид психичной хворобы, то есть душевной болезни. Исторические анекдоты Галитовского, анекдоты, вы понимаете, в хорошем смысле этого слова, она относится к репертуару э, школьной латыни. Причем находит демонскую аргументацию, довольно курьезной. Из 25 историй, которые находятся в этой небольшой брошюрке, 10 раз оракулы говорят непонятно, но люди понимают их речь правильно и просвещаются. 10 раз э, они никого не разумели, но все равно все получилось. И лишь в пяти случаях бес откровенно лжет. Хотя, в принципе, он как бы должен лгать всегда. Она также отмечает большую роль хроник Мартина Бельского, историка польского, при написании такого небольшого трактата. Но оговаривает, что, по всей видимости, Яники был владельцем весьма обширного книжного собрания, что позволило ему и Геродота цитировать, и Петрарку, и э, Святых Отцов. Э, Корзо в, решень, в рецензии на эту монографию э, отмечает, что второе поколение могилянцев, которым принадлежал и Ионик Галитовский, обращается уже напрямую к западной латиноязычной печатной продукции. Это не означает, что польская литература не читалась, не использовалась, но означает, что она утратила... Функцию основного посредника и трансляция знаний. На мой взгляд, это предположение обоснованное, но, кажется, еще не столько. Все-таки Голитовский еще достаточно сильно зависит от польских источников. Ныне оригинальные издания 1986 -го года, библиографическая редкость, их остались буквально считанные экземпляры в Российской государственной библиотеке находится один экземпляр, который попал кням из библиотеки Хлудова. В работе Сумцова, посвященной Иоаннике Галитовскому и его трудам, ошибочно указано, что эта книга на русском языке. На самом деле это достаточно интересная всегда для филолога украинской кайна, такой суржик, состоящий из польских слов. Из белорусских слов, украинских слов, русских, подчас латинских, подчас иногда немецких, даже сербские встречаются. Украина 17 века, 16 века – это такой языковой котел. Язык произведений намеренно упрощен. В тех случаях, когда речь идет о латиноязычных и полуноязычных переводах источников, галитрусский выбирает просторечную малороссийскую лексику как, к примеру, в рассказе о крещении Руси. Видно, что он пишет для широкого круга читателей, и поэтому максимально упрощает текст, там нет сложных конструктов синтаксических. И вообще все эти истории, они в таком простом пересказе. Это намеренное опрощение нельзя назвать э, приматизацией. Скорее всего, это расширение читательской аудитории и выведение издания на другой уровень восприятия. Если бы э, тираж этой книги не был так мал, я бы даже сказал мизерен, э, то можно было бы подумать, что это э, книга для широкого круга читателей. Но, по всей видимости, эта книга была для узкого круга читателя конкретного. И вот этого своего читателя Леоники видит человеком образованным, но не вполне искушенным в богословии. Поэтому иногда географические тексты преподносятся именно как анекдоты. Короткие, поучительные истории. В ряде случаев Леоники писал по-украински, а потом уже переводил на польский. Или латынь, как языки, богословия и науки. Так, к примеру, случилось с книгой о Мессии. Поскольку он был человеком многоязычным, то он достаточно легко манипулировал этим своими знаниями в литературной работе и мог выбирать сам себе аудиторию для своих трудов. Как я уже говорил, мы не знаем количество напечатанных экземпляров этой, этой книги, но можно с большой долей притворенности предположить, что тираж был очень небольшим адресом. Адрес его находится э, при царском дворе в Москве, на мой взгляд. Во всяком случае, известно, что Глитовский отправлял книгу в подарок царевне Софье, правда просил в ответ за свой подарок подарить ему меч духовный Лазаря Барановича о чем он прямо так и пишет. Так же, как и все его коллеги по Киево-Могилянской школе, он сравнивает царевну Софию с Софией премудростью Божией и не только комплиментарно. Как я уже опять же говорил, София, в отличие от многих авторов посвящений, читала то, что ей присылали. Со, 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 остались воспоминания о том, что у нее была большая библиотека, больше двухсот книг, среди которых мы находим практически, труды практически всех выдающихся богословов современных ей, в том числе и книгу Галитовского, вот эту самую книгу Бугли Поганский. Ученые до сих пор спорят, знала ли она латынь, но все сходятся во мнении, что польский-то уж она знала точно. Недоказанно писала ли она стихи. Так сказать, существует два взгляда. Но, во всяком случае, имея учителя Семена Полоцкого, Кариону Истомина, Сильвестра Медведева, толк в поэзии она понимать должна была. Существуют данные о том, что она якобы писала пьесы. Но Софья остается темным персонажем русской истории. И то, что мы знаем, о ней больше относятся к политической деятельности, нежели чем к ее взглядам или культурному развитию. Разбиралась она в богословии, но разбиралась на таком профанном достаточно уровне. Но, однако, тем не менее, именно при ней, с их активным участием, прошел знаменитый диспут с пустосвятом в Грановитой Палате. Союзная живо интересовалась образованием. Именно в ее время правления открыта Славяно-Греко-Латинская академия. Было заключено много политических союзов. Традиционно с подачи ориентированных на Петра Великого историков мы считаем, что Софья была таким ретроградом традиционного воспитания и направления Развитие. Но, однако, это не так свидетельство о том, что э, э, двор Софи был э, вполне себе западно ориентирован. Э, при дворе поощрялась европейская мода, э, ну, правда, на польский, а не на голландский, как у Петра Монет. Э, и она была достаточно интересным и э, разумным управленцем, причем управлялась она могла даже такой свирепой толпой, как Стрелецкие войска. И так же, как и Петр, надолго опередила свое время. Если бы э, в их противостоянии победил бы Петр, не Петр, а она, я думаю, что Россия пошла бы э, тоже по западному пути, может быть, с меньшей кровью, чем при Петре. Шла эпоха московского барокко и спустя полтора десятка лет уже при Петре Алексеевиче наступит время нового поклонения болванам, от которых предостерегал царевну Софью Галитовский. Собственно говоря, это то самое, э, тот самый повод, по которому могла быть написана эта книга. Галитовский мог видеть о том, что э, э, знать правящие круги, люди образованные тяготеют постепенно больше и больше к светской культуре. И поклонение новым этим вот болванам, этим новым статуям Аполлона, этим новым статуям Венеры, оно не будет носить религиозного характера. И оракул, древний Дельф не зажгут своих огней. Но культура и искусство станут активно и активно вытеснять религиозные миросозерцания. И э, все предупреждения э, Архимандрита и Ионики, они останутся, к сожалению, неуслышанными. И постепенно э, русское общество от э, еще пока религиозного мировоззрения 16 и 17 веков постепенно перейдет к мировоззрению, светскому мировоззрению сенодальному. Спасибо.